1: Muy buenas tardes y bienvenidos, un empresario hispano y dos de sus gerentes fueron encontrados culpables por operar un emporio de clubes nocturnos en los que se demostró que se vendían drogas.
2: Chad y Michan, abogado de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, informó que después de más de seis semanas de juicio y deliberaciones, un juez federal encontró hoy culpables a Alfredo Hinojosa, dueño de OK Corral y Far West, a Miguel Casas, gerente general, y al promotor Martín Salvador. Salvador Chava Rodríguez por manejo de drogas en los locales de, de conspirar también para operar narcóticos en las instalaciones y de posesión con intención de distribuir cocaína. Aquí
1: en Noticias 23 cubrimos el caso desde el 7 de diciembre del 2017, según la evidencia presentada en el juicio, los tres inculpados generaron ingresos de más de 107 millones de dólares durante un periodo de cuatro años. El caso incluyó a más de 30 acusados, incluidos también dos expolicías de Dallas, Eddie Villarreal y Craig Woods.
2: El director general de Servicios Consulares de México estuvo aquí en la ciudad de Dallas y se reunió con líderes comunitarios para abordar varios temas. Habló de quienes cobran para conseguir citas en el consulado.
1: Cintia Cano estuvo presente y nos dice a continuación cuándo se espera que la situación mejore.
3: Actualmente hay alrededor de dos millones de mexicanos en el extranjero que están esperando para poder realizar sus trámites. El director de la red consular... Reconoce que hay algunos problemas en el sistema, pero dice que la situación está mejorando. Esta mañana algunos líderes mexicanos del norte de Texas tuvieron acceso directo al director de la red consular del gobierno mexicano. Jaime Vázquez Bracho Torres respondió a preguntas y quejas sobre el servicio y tiempo de espera del consulado de México en Dallas.
4: Nunca antes Dallas había emitido tantos trámites.
3: Explicó que este año el consulado de México en Dallas tramitó el mayor número de documentos a comparación con los otros consulados, más de 327 mil, aún con el paro que ocurrió por la pandemia. Pese a esto reconoce que hay problemas que continúan. Que existe una brecha digital en las personas. Antes de la reunión, le pregunté a la comunidad qué preguntas tenía para el director por medio de una transmisión en vivo en Facebook. La mayoría de los comentarios mostraban inconformidad por la larga espera antes de poder agendar una cita para tramitar su pasaporte. El director dijo que esperan poder solventar la demanda de dos millones de trámites para finales del 2022. A lo que va del 2021, llevan millón y medio. Dallas también habilitará un segundo consulado sobre ruedas el próximo año y cada viernes a las 2 de la Tarde, Mexiter publica 4.000 citas para el consulado de México en Dallas y las cita se agenda por internet. Sin embargo, una de las quejas de quienes no han logrado una cita es que el proceso por internet se les hace complicado.
4: Hay momentos en los que se satura el call center y les pedimos paciencia, sin embargo, por internet siempre se pueden hacer las citas y es la manera más práctica de hacerlo. Si las personas quisieran hacerlas en, en persona, no sería lo más práctico porque tendrían que hacer filas de horas.
3: Otra de las preocupaciones principales es la venta de citas por Internet, como este anuncio que encontré en Facebook publicado el 18 de octubre. Vázquez dice que tienen una política de cero tolerancia si encuentran que alguien dentro del consulado está involucrado en esto, pero que legalmente no pueden impedir que las personas utilicen el servicio de los gestores.
4: Eh, hay un gran problema con la gente que comparte voluntariamente sus datos con gestores para que hagan citas en nombre de ellos. Esto estéricamente en Estados Unidos no es ilegal, es un servicio que se puede prestar. Lo que nosotros le pedimos a las personas es que eh, no compartan sus datos personales con gestores.
3: Si usted necesita tramitar un documento de emergencia pero no ha logrado conseguir una cita, el Consulado de México en Dallas tiene un correo electrónico disponible para estos casos de emergencia. En Dallas, Cintiacano, Noticias Univisión 23.
1: En Paxo, procurador general de Texas, varios estados y compañías aliadas demandaron a la administración Biden por su mandato de vacunación impuesto a las empresas privadas. El presidente Biden emitió su norma temporal de emergencia y exige a todos los empleadores privados en el país con más de 100 o más trabajadores que obliguen a sus empleados a vacunarse o a someterse a un régimen de pruebas semanales a través de OSHA del Departamento del Trabajo. Paxton califica la norma como inconstitucional, por, por lo que pide a la Corte que lo anule.
2: Y precisamente a partir de hoy, empresas grandes podrían comenzar a preguntarle si está vacunado contra el coronavirus. Laura Cruces habló con OSHA para aclarar algunas dudas. Así que vamos contigo, Laura.
0: Ángel Ocha me dijo que esto no se trata de un mandato porque están dando la opción de que se haga pruebas si no quiere vacunarse. Además, creen que es más perjudicial para las empresas, contagios masivos y perder trabajadores por días que la implementación de esta nueva norma.
1: Want to make sure that that safe and for
0: Con la implementación desde hoy de la regla de emergencia temporal para proteger a trabajadores, ...conversé con el subsecretario de OSHA... ...para saber cómo deberían los empleadores comenzar...
2: Start with an of who is in my ...me
0: explica que desde hoy pueden comenzar a preguntar... ...cuántos de sus trabajadores están vacunados... ...y así consultar quién quiere hacerlo... ...o quién prefiere hacerse pruebas de coronavirus semanales... ...que podrán ser rápidas o de PCR... ...pero no caseras... ...me dice además que serán flexibles... ...sobre cómo los empleadores quieran hacerlo... En su página web, OSHA ofrece instrucciones para implementar el plan, un webinar y preguntas y respuestas, la gran mayoría en español.
1: The
4: federal OSHA rule, the
0: me aclaró además que Texas está cubierto por OSHA. Por tanto, su regla está por encima de la orden del gobernador Abbott que prohíbe el mandato de vacunas. En el estado, 57.57% .57 de sus habitantes están completamente vacunados, pero esto incluye personas en edad no laboral. Para el 4 de enero, quienes no se hayan vacunado y trabajen en una empresa con 100 o más empleados, deben hacerse la prueba cada semana pero habrán suficientes.
4: Suficiente
0: Me dice que por meses han trabajado en medidas suficientes para garantizar la disponibilidad de estas pruebas, que deberán pagar los trabajadores. Y es que aseguradoras como United Healthcare establecen que sus planes de salud no cubren pruebas con fines sociales, como las usadas para regresar al trabajo. Bueno, ¿y qué pasa si usted trabaja desde casa? Osha también me dijo que si su trabajo es 100% remoto, esta regla no aplica para usted. Además, su empleador debe pagarle el tiempo que tomó para ir a vacunarse y además el tiempo que puede pedir extra si llegara a sentir malestar luego de la vacunación. Compañeros.
2: Laura, sabemos que las multas son de 14 mil dólares para el empleador por cada violación a esta norma, pero ¿cómo verificará Osha su cumplimiento?
0: OSHA me dice que tiene pues una agencia de cumplimiento. Me dicen que tienen los funcionarios suficientes para atender, bien sea las quejas que vienen directamente de trabajadores o las inspecciones que hacen directamente en las empresas. Pero además les digo que si presentan información falsa, podrían multarlo hasta con 10 mil dólares o seis meses en prisión. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Dallas
1: se suministra la segunda o tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus tendrá la oportunidad de hacerlo este domingo en Dallas estará disponible en la tienda Walmart Supercenter que está ubicada en el 9301 de Forest Lane en esta ciudad de Dallas de 10 de la mañana a las 2 de la tarde ofrecen las vacunas de Moderna y Pfizer no se requiere hacer preregistro o cita son gratuitas y las personas que se vacunen recibirán una tarjeta de regalo de 25 dólares la policía de De Soto investiga un doble tiroteo mortal ocurrido esta mañana en una vivienda ubicada sobre la cuadra 700 del Dorado Drive. Una llamada alertó al filo de las 6.20 de la madrugada sobre este tiroteo. Aparentemente una discusión por una mujer escaló hasta las balas. Christian Tyrone Smith, de 22 años, fue descubierto herido de bala. ...afuera de la residencia, mientras que Wendon Likith Blair, de 25 años, fue encontrado gravemente herido en su interior y después falleció. La policía de Denton arrestó a Zinif Roth, de 39 años, por el asesinato a tiros de Mindy Tenerías, de 26 años de edad. El pasado 6 de marzo, Roth reportó que un arma se cayó en un domicilio sobre Tisley Lane... Se disparó e hirió a su novia, quien murió después en un hospital. En octubre pasado, el médico forense del condado Turban determinó como homicidio la muerte de Tenerías. Tras girar una orden de arresto por asesinato, Rod fue detenido el pasado 4 de noviembre en Dallas. Permanece apresado en la cárcel de la ciudad de Denton, enfrente a una fianza de 50 mil dólares.
2: Y después de una investigación en torno a un homicidio cometido la noche del Halloween, la policía de Dallas dio a conocer el nombre del sospechoso responsable. Se trata de Kevon Jones, quien es acusado por la muerte de su amigo Jasmine Sánchez, sucedida en la calle Combs, a una milla del Fair Park al sur de Dallas. El acusado, quien se encuentra ya en la cárcel por otro delito no relacionado, habría confesado que disparó a Sánchez en defensa propia.
1: Si contempla donar para fines de este año, asegúrese que sea una organización benéfica calificada para reclamar una deducción en su declaración anual de impuestos. El IRS informa que la disposición tributaria especial del año 2021 permite que al donar parejas casadas que declaran impuestos juntos puedan obtener una deducción de hasta 600 dólares o una persona 300 dólares. Nada mal, solo deben guardar sus comprobantes de donaciones de este 2021.
2: Hay muchos procesos migratorios que se retrasan o se pierden y todo por no actualizar el domicilio. José Ángel Álvarez nos dice cómo hacerlo.
4: Lázaro desde hace más de un año vive en Phoenix y aunque su situación migratoria está aún en el limbo, la vida continúa y ha tenido que mudarse varias veces de casa.
0: Me pospusieron dos cortes y ahora pues estoy esperando la tercera, pero no sé cómo me van a notificar porque en la dirección que yo vivía antes... Ahí era donde todo me llegaba. Pues no he cambiado mi dirección o no he notificado que ya me cambié. Pero ahora no sé cómo hacerle porque no tengo abogado o a dónde voy a hablar o quién me va a ayudar.
4: Es una preocupación similar que muchas personas tienen mientras esperan su cita en una corte de inmigración. Los expertos dicen que en los últimos meses los jueces han agilizado los procesos, pero algunos los anularon porque a los solicitantes les notificaron por correo convencional sobre su cita. Que al no recibirla, quizá por cambiarse de domicilio, nunca acudieron a su cita y algunos de ellos fueron deportados en ausencia. Por eso, si está en medio de un proceso migratorio, es fundamental avisar cuanto antes a la corte si cambia de dirección. Hay una forma de verificar qué tipo de dirección hay o conseguir más información sobre dónde está su caso. Que es un número de teléfono que uno puede marcar. Pongan su dirección, verifiquen que esté bien puesta, porque mucha gente la pone como de memoria... ...o piensan que el código postal es correcto... ...verifiquenlo en Google o bien la dirección... Para que no vaya a ver ningún detalle de eso. Asegúrese de recibir las notificaciones a tiempo. Puede ingresar a la página oficial usas.gov. Escriba cambio de dirección en línea. Necesitará su número de recibo, solicitud o petición en trámite. Dirección previa y actual. Pero atención, si no cuenta con el número de caso no podrá actualizar su nueva dirección electrónicamente. Si tiene dudas, el consejo principal es que acuda con los expertos.
1: Y con el cambio de horario, la AAA de Texas recomienda a conductores y peatones que sean muy cuidadosos ante la reducción de las horas de luz natural. Por ello, sugiere a conductores, mire usted esta gráfica, ajustar los hábitos, revisar los faros de su vehículo, dormir al menos siete horas, evitar comidas pesadas y también medicamentos que causen somnolencia. Y para peatones, sugieren que haga contacto visual muy importante con los conductores al cruzar las calles y avenidas, Utilice Pizar de preferencia colores brillantes en sus atuendos, portar una linterna de preferencia y caminar también sobre las aceras y no sobre la calle donde transitan los vehículos. El cambio de horario entra en efecto a las 2 de la madrugada del próximo domingo y tendremos que atrasar una hora nuestros relojes. Tómelo en cuenta.
4: que gusta saludarlos, muy buenas tardes esta es la información deportiva más relevante hasta el momento la MLS anunció el calendario para la temporada 2022 la cual iniciará antes de lo normal debido al ajuste necesario por la Copa del Mundo Qatar 2022, la temporada regular arrancará el 26 de febrero y la última fecha, es decir el Decision Day será el 9 de octubre
2: una ayuda para quienes en la ciudad de Dallas dejaron de pagar la renta debido a que resultaron afectados económicamente por la pandemia. Mañana sábado a las 3 de la tarde hay un evento en el Centro Recreativo Lake Highlands del 9.940 de White Rock Trial. Para ser elegible tiene que tener un ingreso igual o menor al 80% promedio del área. Llame al teléfono 214-670-8416.
1: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias por su confianza y preferencia.